0: Já vou logo de cara, largando uma verdade. Em uma futura viagem pra Europa, eu ficaria bêbada todos os dias, de tanto vinho que eu provaria.
1: Mas, sim, começa o programa assim, sem nem dar oi, Vitória.
0: Ai, desculpa, mas lendo a pauta do episódio de hoje, não dá pra não pensar em viajar. Fiquei até emocionada.
1: Bom, saudades daquilo que a gente ainda não viveu, né? Louco pra poder sair pelo mundo. Mas é, é interessante que eu falo assim como se eu tivesse dinheiro pra viajar, assim, né?
0: KKKK crying. Te entendo, mas sem mais delongas, hoje o assunto é Nacionalidade dos Vinhos.
1: Bom, e para falar com a gente sobre esse assunto, nós trouxemos o Vinícius Santiago. O Vinícius é diretor de degustação e é professor da ABSRS, a Associação Brasileira de Sommelhés aqui do Rio Grande do Sul.
0: Oi Vinícius, tudo bem? Então eu já vou sair perguntando: quais são os países mais conhecidos pelos seus vinhos?
2: De maneira geral, os países mais conhecidos pelos seus vinhos são os na Europa, né? Os da Europa Central, ali, a Europa Continental. Então, a gente vai ter a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Temos a França, a Itália e a Alemanha. O leste europeu tem vinhos de alta qualidade, está crescendo bastante, mas são menos conhecidos, principalmente aqui no Brasil, apesar de estarem t- ganhando algum destaque. Além disso, do velho mundo, a gente pensar no novo mundo, os países que mais têm destaque hoje são... Estados Unidos, no Hemisfério Norte, principalmente. E aqui no Hemisfério Sul nós temos Chile, Argentina, Uruguai, Brasil. Brasil é muito importante para nós mesmos, mas Brasil é pouco conhecido internacionalmente. E nós temos a África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Esses seriam os países mais conhecidos pelos seus vinhos, mais reconhecidos internacionalmente. Se a gente pensar em volume de produção, faltou um país que é a China. A China está crescendo bastante tem muitos vinhedos, um bom produção de vinho, um bom volume de produção de vinho, mas não é tão conhecida quanto outros países, por exemplo.
1: Vini, e quais são as diferenças nos rótulos desses países? Via de regra no mundo, os rótulos são é, criados,
2: né, com base em dois fatores: ou o nome da uva, né, a variedade de uva, ou as variedades de uva usadas para fazer aquele vinho ou a região, o local onde esse vinho foi produzido, ou a combinação desses dois fatores. De maneira geral, no Velho Mundo, na Europa, os vinhos são nomeados pela região, pelo local de produção, e no Novo Mundo, que é tudo que não é Europa, pela variedade de uva. Mas já tem lugares do Novo Mundo, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, que já estão nomeando seus vinhos, além da variedade pelo local de produção, são as denominações de origem do Novo Mundo e tudo mais, e vários vinhos do Velho Mundo estão começando a colocar cada vez mais o nome da uva no rótulo para se aproximar mais dos países do Novo Mundo no jeito de produzir. Então, essa diferença de nomenclatura de rotulagem é importante. Além disso... Existem diferenças entre solo, clima, jeito de cultivar, quanto essa uva, quanto eu vou colher dessa uva. Então cada local vai produzir o vinho do seu jeito, ou seus vinhos do seu jeito. Isso pode ser protegido por legislações, que são as denominações de origem, as indicações geográficas, que nada mais são do que leis, que vão normatizar as técnicas de produção, de colheita, de elaboração, de fermentação, de envelhecimento dos vinhos de um determinado local... E que podem estar relacionadas a características únicas daquele lugar Que é o que a gente chama de terroir também, né? É o conjunto de características que torna um produto, um vinho Único e reprodutível em outro lugar do mundo Ou feito de outra
1: forma Tá, vamos lá Quer dizer que, por exemplo, o Cabernet Sauvignon da França Não tem as mesmas características do chileno É isso? E o que que define isso?
2: Sim, quer dizer que o Cabernet Sauvignon da França não tem as mesmas características do Chile, mas o Chile é um país muito grande e a França é um país muito grande. Então, um Cabernet Sauvignon produzido na costa chilena vai ser diferente de um Cabernet Sauvignon produzido na região entre cordilheiras do Chile e um produzido na cordilheira dos Andes. Então, mesmo dentro do Chile, vai ter variações de estilo de vinho com a mesma variedade de uva. Então, a gente não pode falar de Cabernet Sauvignon francês ou de Cabernet Sauvignon chileno. Eu posso comparar um cabernet, um vinho de base Cabernet Sauvignon de Bordeaux por exemplo, um margem esquerda de Bordeaux como um Margot, com um vinho Cabernet Sauvignon do Alto na no, no Chile e eles vão ter características diferentes, porque os solos são diferentes, os climas são diferentes o jeito de envelhecer o vinho é diferente e isso tende a dar origem a vinhos únicos que podem ter uma qualidade objetiva maior ou menor dependendo da intenção do produtor e das condições que ele tem
0: A louca da espumante quer saber qual a diferença da espumante e da champanhe. Eu sei que tem a ver com o local de produção, mas é só isso.
2: Espumante é um vinho que tem gás carbônico natural produzido pela fermentação alcoólica, tá? Então são vinhos naturalmente gaseificados. Se eu pegar um vinho e injetar gás carbônico, ele não é um espumante. Dentro dessa categoria existem diversas formas de produzir espumante. Champagne é o um espumante produzido na região de Champagne, na França, usando as uvas autorizadas nessa região, as técnicas de produção específicas dessa região prensagem, vinificação, envelhecimento, tudo normatizado. Champagne, então, passa a ser um método de produção e uma marca. É um pouco como amido de milho uh, e maisena, como uh, palha de aço e bombril. Champagne é uma marca, mas também é um conjunto de regulamentações, que eles vão chamar de apelación d'origine contrôlée é né, uma denominação de origem controlada, que visa proteger... Uh, a marca e manter a qualidade dos produtos feitos nessa região. Então dá para dizer, em linhas gerais, que champanhe é um tipo de espumante produzido numa região específica com normas específicas de produção.
0: Vou ter que ir pra França provar champanhe de verdade, então, né?
2: Também vale notar que champanhe não é melhor que outros espumantes no mundo. Existem champanhes Bons, muito bons, excelentes. Existem espumantes brasileiros bons, muito bons, excelentes. Tem cavas feitas na Espanha. Uh, Prosecco na Itália, vai ter Franciacorta na Itália, vai ter Cap Classic na África do Sul, com qualidades diferentes. Todos esses são espumantes, com qualidades variáveis, dependendo da região, do produtor, da técnica de produção usada para fazer. Então champanhe não é o melhor espumante. Ele é uma referência de estilo para outros produtos, mas existem produtos tão bons quanto o champanhe, de qualidade altíssima no mundo inteiro.
0: Quais as diferenças dos vinhos aqui da América do Sul, como Argentina e Chile?
2: Os vinhos da América do Sul têm diferenças bem marcadas, né? Então, se a gente comparar, por exemplo, a Argentina e Chile, são dois países que vão ter influências completamente distintas, pensando do ponto de vista climático. Uh, o Chile está de um lado da Cordilheira dos Andes, voltado para o Pacífico, vai ter uma série de solos distintos de norte ao sul do país, porque é um país muito comprido, muito extenso, e existem essencialmente três espaços geográficos no Chile, que são um espaço costeiro que vai ter mais influência do oceano tem uma pequena cordilheira na costa e tem um vale até a cordilheira dos Andes, então essa região que a gente chama de entre cordilheiras que também vai criar algumas condições específicas e tem a cordilheira dos Andes que é uma encosta importante também para a produção de vinhos tudo isso vai influenciar as características dos vinhos chilenos Então falar de vinho chileno é falar de uma variedade enorme de, de produtos, a gente vai ter castas mais frescas, mais precoces no litoral, então a gente vai ter Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, vamos ter variedades mais tardias e vinhos mais macios e redondos na região entre cordilheiras, Merlots, Carmeners e vamos ter Cabernet Sauvignon de alta qualidade, por exemplo, na região da Cordilheira dos Andes. Quando a gente fala de Argentina, por exemplo, a gente tá falando de uma região principal que está mais para o norte do país, a zona de Mendoza, também coladinha na Cordilheira dos Andes, mas uh, a Cordilheira para o lado da Argentina, né, para o lado leste, ela não permite que umidade chegue. Então, na Argentina, a gente vai ter um clima predominantemente no norte semiárido, árido né, quase desértico, muito seco, pluviosidade muito baixa, vamos ter um clima muito bom para maturar castas como a, Car- a Malbec, por exemplo, a Malbec se adapta muito bem, uh, mas temos ao Norte castas como a torrontes que vão amadurecer muito bem nos vales Cautiaquias, em Salta. Vamos ter estilos muito diferentes entre Mendoza na Argentina e pensar, por exemplo, no Maipo, no Chile, ou a a costa do Chile. E se a gente pensar no sul da Argentina, a Patagônia, é uma região mais úmida, mais fresca, mais fria, porque está mais ao sul, mais longe do Equador. Então, comparar países é algo meio que limitador. Porque a gente está comparando regiões muito grandes E estilos muito diferentes de fazer vinho E aí o que vai fazer a grande diferença é o gosto Né? Eu posso comparar um Malbec simples argentino Com um Carmenero simples chileno Os dois vão ser frutados, macios Com acidez equilibrada Fáceis de tomar Feitos com uvas diferentes Então quando a gente pensa em alta qualidade E pensa em terroir Aí a gente vai vai ter diferenças enormes Dentro do próprio país E ainda maiores entre um país e outro
1: e o que a gente pode falar dos vinhos gaúchos em relação aos do resto do nosso continente?
2: Primeiro ponto sobre vinhos gaúchos em relação ao resto do continente é que os vinhos gaúchos não são nem melhores nem piores do que outros vinhos produzidos no resto do continente. Eles são tão bons quanto. E aqui dentro do Rio Grande do Sul a gente tem quatro regiões principais. né? Nós temos a Serra Gaúcha, que é a principal região. Temos a Campanha Gaúcha, que faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Nós temos os Campos em Cima da Serra, no norte do estado, em maior altitude, fronteira com Santa Catarina. E nós temos a Serra do Sudeste, que é no centro do estado, ali ao redor de Incruzilhada do Sul. Cada uma dessas regiões vai produzir uvas com características diferentes, variedades diferentes entre essas regiões, em climas diferentes. Então a gente tem uma variedade grande de vinhos aqui no Rio Grande do Sul, de maneira geral. A gente pode dizer que eles são vinhos que tendem a ser bem Bem generalizando, assim, generalizando bem legal. Nós temos vinhos bastante frutados, com uma acidez bem fresca, média para alta aqui no Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha, aromas de fruta fresca, um pouco mais vegetais. Uma maturação mais completa em anos melhores, uma maturação não tão completa em anos não tão bons. Mas são vinhos frutados, frescos, que aceitam passagem por carvalho, mas geralmente um pouco menor do que os vinhos argentinos e chilenos, mas isso generalizando
1: muito. E quais são as principais características daqui dos vinhos gaúchos?
2: Então os vinhos gaúchos, eu vou usar como referência a Serra Gaúcha para ter uma única região para trabalhar e a principal região. As principais características são vinhos frutados, geralmente aromas de frutas principalmente frescas, as castas que vão amadurecer melhor, as variedades que melhor amadurecem, são aquelas de ciclo médio, né, para vinhos tranquilos então a gente vai ter Chardonnay, que é precoce Merlot, que tem um ciclo médio Marcelin, que também tem um ciclo médio castas tardias, como a Cabernet Sauvignon, não amadurecem tão bem, são vinhos macios frutados, tendem a ter tanino médio tendem a ser vinhos que podem ter potencial de guarda em grandes anos, ou em vinhedos com melhor exposição solar, melhor drenagem, melhor localizados. E via de regra é isso. Vinhos de alta qualidade, boa fruta, com um pouco de madeira na maior parte dos casos, equilibrados, macios,
1: esses são os vinhos gaúchos de maneira geral.
0: Bom, Vinícius, muito obrigado. Adorei fazer essa mini-trip pelos países produtores de vinhos.
1: Bom, Vinícius, muito obrigado pelas suas explicações. E agora, Vi, chegou aquela hora maravilhosa, né? Eu, eu acho que tu já sabe qual é. Aquela de tomar vinho? Aê, acertou! Então
0: bora lá. Até mais ver.